0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tópico que a gente vai abordar hoje tem como título Ninguém Muda Ninguém, que seria uma verdade, né? pelo menos a partir da minha perspectiva, né? eu não estou querendo convencer ninguém de nada, a gente vai conversar sobre isso agora, mas é um tema que pega bastante, né? porque a gente tem relações sociais o tempo todo. Então pode ser que dentro da nossa própria família a gente tenha alguma divergência ou então no ambiente profissional a gente tenha pontos de vistas, pontos de vista diferentes, né, um dos outros. Então a gente pode conversar um pouco sobre isso que pode ser útil, né? para todos os lados. Para mim que estou falando e estou me ouvindo, para você que está do outro lado recebendo essas ideias, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre algumas Ideias também né, sobre essas, essas possíveis verdades que a gente está conversando. Né? Então, a primeira coisa que eu selecionei para a gente abordar nesse sentido é a lei da transitoriedade, ou da impermanência. Né? Ou, como diziam os gregos também, é impossível mergulhar no mesmo rio duas vezes, né? porque nem a gente, nem o rio, nunca somos os mesmos. Né? Então, a primeira coisa é reconhecer que a é natureza do universo seja no microcosmo no macrocosmo, a transformação. Então a gente tem de compreender isso, né? porque as coisas estariam sempre em movimentos, os indianos falam sobre dança cósmica, né? então a gente não teria uma coisa estável assim, né? para se apoiar em nível material né? das manifestações do universo. Então a gente tem de compreender isso porque isso poderia criar uma falsa ilusão. Né? Parece que a Terra está parada onde a gente está com os pés ou então agora que o tempo está mais acelerado, mas a questão de 20 anos talvez parecia que as coisas eram mais estáveis, então a primeira coisa é se compreender que tudo está em movimento, né? que tudo é uma grande mudança, uma grande dança, como você preferir as palavras, e essa seria a primeira compreensão, né? isso é abordado tanto pela ciência objetiva, né? a física quântica explorando o núcleo dos átomos, Percebe movimentos de prótons, né, e, e nêutrons, elétrons, né, todas as partículas subatômicas. E também as ciências subjetivas, né, que são as ciências espirituais, né, que, que fazem também uma leitura, né, sobre a observação da vida, sobre a compreensão dos fenômenos naturais, tudo também sempre se falou, né. Essa questão da impermanência, né, que o budismo fala bastante, ou então... O hinduísmo ele é muito rico né, na, na espiritualidade, então quando se fala de dança cósmica também é um estudo, ainda que a olho nu, se você quiser colocar nesses termos, é sobre a realidade. Então também já se percebia isso, a gente trouxe também a frase da Grécia Antiga. Então o objeto de estudo da física e da espiritualidade é o mesmo, que é a existência, a realidade. E aí se percebe tanto pelo microscópio, como, tele, como pelo telescópio, como também a olho nu que tudo em movimento. Essa, primeira seria, essa seria a primeira conceituação a ser colocada. E também trazendo, vamos dizer assim, desdobramentos disso, a gente muitas vezes sofre né, com, com as mudanças, mas também o Gautama Buda, né, o Siddhartha Gautama, que teria sido o Buda mais conhecido, ele também teria afirmado que não é a mudança que causa o sofrimento, mas sim a resistência à mudança. Né? Às vezes a gente constrói uma carreira e de repente essa carreira ela se mostra com necessidade de alguma alteração, né? seja porque o segmento mudou, seja porque a tecnologia mudou, ou o mercado mudou, então a gente tem que sempre estar tá com essa flexibilidade toda, né? que a gente conversa bastante aqui, com compreensão também do Charles Darwin, que não sobrevive necessariamente, nenhum mais forte, nenhum mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta, então a gente não Poderia, né, nessa compreensão consciente que a gente está fazendo, né, querer que as coisas fiquem iguais para sempre. Então, por isso a ideia dessa compreensão inicial, que a gente conversou bastante sobre isso, e aí entender que a gente teria de ter essa flexibilidade, né, essa compreensão, que a nossa própria consciência também está ganhando novos conhecimentos o tempo todo. Então, a gente não pode ficar preso também de achar que a gente é bom, ou que a gente é mal, ou que a gente é capaz ou incapaz, a gente também está mudando o tempo todo, né? Então é uma questão de mais para onde a gente está indo do que onde a gente esteve ou está agora. Né? As nossas escolhas estão conformando o nosso futuro, então a gente pode, né? se de repente eu fui uma pessoa mais rígida até agora, eu posso compreender e ter a transformação pela própria consciência, da transitoriedade, da impermanência, da única constante ser é a mudança. E é aí que se fala também, né? Porque a filosofia... Embora a física quântica também tenha muitos paralelos com a filosofia, com a espiritualidade, seria mais essas tradições ancestrais que falam sobre esses dobramentos né, da realidade ser como é. E aí você fala que a gente não pode ter apego, ou então que a gente não pode ter desejo. Não significa que eu não possa ter carinho, ou amor, ou estima por alguma coisa que eu tenha na vida, seja uma conquista material ou mesmo alguma conquista subjetiva e nem também que eu não possa desejar, de repente, almoçar determinado prato de refeição. Mas quando a gente entra numa briga com a realidade, numa teimosia, ou então a gente pensa alguma coisa e não mede os meios para alcançar esses fins, isso seria um apego a um pensamento, a uma ideia que a gente pode julgar que poderia adornar a nossa autoimagem, mas isso pode se mostrar insalubre, né? disfuncional com a realidade das coisas ou então a questão do desejo é quando a gente, como eu falei, acaba colocando um objetivo na vida e sai atropelando a tudo e a todos, e até a gente mesmo, para poder alcançar alguma coisa. Né? Isso também mereceria uma atenção especial para esses pontos, mas, por exemplo, que eu imagino que eu preciso comprar determinado carro. E eu também já tive né, o meu, meu carro dos sonhos, mas eu acabei, na minha fase que estava acabando as minhas faculdades, <coughs> eu acabei abrindo mão de ter um carro de imediato para poder investir no estudo né, desses temas todos que eu estou trazendo aqui. E hoje, né, passado algum tempo, as pessoas estão cada vez mais deixando de ter o próprio automóvel, ainda que seja só um segundo automóvel, para poder se locomover por táxi, por Uber, né, por outras formas de, de transporte. Então a gente talvez coloque um objetivo, né? pode parecer interessante, mas tem que ter o jogo de cintura, né? como a gente também conversou né? sobre a bússola né? da nossa consciência, do nosso coração ao longo do percurso para poder ver o que está se mostrando ao longo da viagem, né? para a gente não sair ignorando os sinais da vida, as evidências e acabar causando mais prejuízo do que construção. Né? Então por isso que se fala o cuidado com o apego e com o desejo para que isso não vire uma fixação e acabe comprometendo a nossa saúde, a rela as relações sociais e a gente vive muito as consequências disso, né? As perturbações que a gente está causando no meio ambiente, né? De poluição, de desperdício, desmatamento, de uma série de coisas, <coughs> teria uma consonância com essas ideias, né? Que a gente acaba querendo ganhar dinheiro ou tal um objetivo na vida ou, ou ter uma imagem para a sociedade, etc e tal, e acaba... Né, comprometendo o, o ecossistema do qual a gente é interdependente, não independente. Né? Já foi seu tempo que os recursos natu naturais eram mais abundantes, que não tinha problema cortar árvore ou sujar o rio. Né? Hoje está faltando, tá faltando água potável e também a gente tem uma questão de mudança climática também em função né, da, do, da extração não renovável dos recursos naturais. Então tudo isso tem que ser colocado em consciência e a gente está aprendendo com as experiências, né? Como eu falei no início, a gente não é nem bom, nem mal, nem capaz ou incapaz. A gente está aprendendo com a experiência e talvez agora já esteja claro o suficiente para a gente poder fazer alguma mudança, né? Mas adiantando, né, já que o tópico seria, <coughs> o título seria Ninguém mudar Ninguém, é que a gente pode talvez ter a nossa visão da vida que as coisas estão complicadas, ou como eu trouxe, né, a gente estaria incorrendo em uma série de, de comprometimentos né, da, da nossa saúde, essencialmente, mas a mudança, como se diz, é uma porta que só se abre por dentro. Né? Então a gente pode, no máximo, ser exemplo daquilo que a gente apregoa e procurar pelo exemplo né? mostrar que é possível ser feliz né? com uma maneira mais harmoniosa de se viver a vida, com mais flexibilidade, tolerância, compreensão, amor, paciência, uma série de valores. Né? E aí cada um no seu tempo, vivendo a sua experiência, vai tirando suas conclusões, assim como a gente também, né? com a própria vivência, foi tirando as nossas. Então a gente pode né? fazer um tratado sobre algum assunto, explicar alguma coisa e tudo mais, mas é fazer a nossa parte. né Também teria se dito... Na, no passado, que a melhor contribuição que a gente pode dar para a vida, para o universo, para a sociedade, para o mundo, é a da nossa própria autotransformação. Então, se a gente julga que dado do comportamento não é saudável, não é bom, não é coerente, então que a gente não faça isso. E aí, né, respeito a uma coisa que se oferece, não se exige, o amor da mesma forma... E aí, da mesma forma que a gente não tenta esticar as crianças para torná-las adultas, a gente não pode também querer que a pessoa pule etapas, né? Ela precisa, de repente, viver determinado comportamento, padrão de vida, para daí perceber que ela precisaria fazer alguma alteração dos, dos, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, para poder colher outro tipo de resultado, né? Então... A gente não gosta também que interfiram na nossa vida, né? Que a gente possa ter o nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas e ter as nossas experiências. Então, a gente também, né? como eu trouxe a ideia, o respeito é uma coisa que a gente oferece e não exige, né? Então, a gente oferece o respeito da pessoa viver da maneira que ela compreende nesse momento como melhor, né? E aí, se a gente tiver certo né? que tal coisa é mais funcional para nossa, nossa saúde, a pessoa também vai perceber, e a gente pode ser o exemplo né, e mostrar para a pessoa, na prática, como viver de determinada forma. Né? E aí também tem mais um ponto que eu abordo constantemente aqui no canal, que diz que a vida tem muito mais a ver com entrega do que com controle. Né? Então a gente pode cuidar né, da, das nossas palavras, nossos pensamentos, o que a gente vai alimentar, etc. Mas a gente não controla a natureza das coisas ser de transformação, ou das coisas irem, de repente, para uma tendência de mercado, ou de comportamento, ou de estrutura social, que seja, né? A gente pode participar dando ideia, né? se comportando positivamente, né? Para poder ter uma influência positiva no todo, mas a gente não consegue, né? Ficar acordado 24 horas controlando tudo, fazendo tudo. Então a gente pode né? fazer o nosso melhor, entregar nossa última gota de suor e daí parar fazer outras coisas, como alimentação, como descanso, e daí absorve tudo o que foi produzido, entende-se melhor a, o produto do nosso trabalho e a aplicação disso, né, seja para um cliente, para um mercado, para uma, uma relação que seja, né, da, da forma como for, e a gente vai vivendo e construindo né, nessa dinâmica da, da, do equilíbrio das polaridades, dar e receber, falar e ouvir, agir e descansar, e assim sucessivamente e aí a gente vai vivendo a vida, né, procurando ter essa cadência, né, de como também estou trazendo bastante elementos aqui do budismo, né, a questão do caminho do meio, né, de nem tanto ao mar nem tanto a terra, né, e aí vai se vivendo a vida e a gente vai agindo e acreditando, né, como eu também sempre falo, a ideia é uma é uma fé é o, ou uma confiança consciente, né? A gente percebe como funciona a vida, a gente está o tempo todo tomando consciência das coisas e percebendo como que funciona a vida, e a gente pode perceber que a gente pode confiar nos movimentos naturais, na ciclicidade das estações do ano, do dia e da noite, da volta da Terra em torno do Sol, né? Nos movimentos da nossa respiração, da circulação do sangue, da troca com o meio ambiente. E aí a gente percebe que a gente pode relaxar e soltar um pouco essa fixação, esse controle excessivo, essa hipervigilância e perceber que a vida tem uma funcionalidade, uma inteligência própria que nos é propositiva também para o nosso bem. Né? A gente não pensa, o nosso corpo respira, a gente não pensa o coração bate a gente não pensa, tem o, o ciclo da, do dia da noite como a gente falou, e isso vai fazendo né, o equilíbrio da vida nas polaridades que a gente trouxe até agora. Né? Então, a gente sai de um hipercontrole para um relaxamento, uma entrega e uma confiança consciente. Então, basicamente, a gente precisaria, né, precisaria, como eu coloquei no condicional, né, fluir com a correnteza, né, entender que a vida tem os seus movimentos, a gente pode, né, de repente, não controlar as ondas, mas aprender a surfar, e aí vai vendo, né, tem um ditado em inglês, go with the flow, né, seguir com o fluxo, ou de uma forma não displicente, né, mas deixar a vida também se mostrar para a gente, a gente viver em harmonia com o fluxo natural, e aí a gente vai permitindo né, que as coisas possam se recompor na nossa vida. Né? Se a gente parar de sujar os rios, isso já vai ser um grande componente para poder haver né, a regeneração dos rios. Ou se a gente, nessa quarentena da pandemia, né, do coronavírus, que é o, a, o tempo aqui da nossa gravação, se a gente parou de produzir tanta poluição, o céu já ficou mais limpo. Né? Então é um título de podcast aqui também, né, da Água Lama Senta, que é uma máxima do taoísmo chinês que diz, deixar quieta a água lama senta, que sozinha ela se torna transparente. Então a primeira coisa é a gente parar de criar problema, né? parar de interferir de uma forma negativa. E aí a gente vai parar, a coisa vai por si só, né em termos de, de, de estrago, né? cessar, e a gente vai ter uma visão mais completa das coisas, né? porque em movimento a gente não consegue perceber todos os detalhes, e aí vai vendo o que, que funciona e que o que não funciona para a nossa saúde em última instância. Né? E assim a regeneração vai acontecendo a partir de um nível individual, que naturalmente seres humanos saudáveis se relacionam em sociedade de modo saudável e também tem uma relação saudável com o meio ambiente. Então basicamente seria isso que a gente conversaria por hoje, eu espero ter acrescentado alguma coisa, ou, ou levado à reflexão alguma coisa importante, e como eu falei, né, essas palavras também foram para mim, né, eu pesquisei para mim, organizar o raciocínio também me faz compreender o fruto da minha pesquisa, e assim a gente vai conversando, né, a gente tem a realidade compartilhada que é a vida aqui no planeta, e aí cada um dando a sua contribuição, como a gente conversou no falar e no ouvir, no equilíbrio das polaridades, a gente vai caminhando, agindo e confiando, acreditando, aprendendo, construindo e vivendo, etc. Né? E as coisas vão entrando nos eixos. Então, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser conhecer mais o trabalho, é só acessar o site Meditação Consciente, né? www.meditaçãoconsciente.net, sem cedilha, e sem o um tio na palavra meditação. E nós nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até.